这个 startup 的一个 option offer 和一个 ICU 的 offer 有什么比较的方法？一般我们就是客户经常会问，我们都会跟他诚实的说，就是 cash、tax、risk， 就这三步。那一般未上市公司有三种兑现的方式，越来越多的公司 stay private longer。MBA 可能是很好笑的是，发现他们拿的也是 W two， 所以比如说你，比如说听到哦，库里拿了一年三千六百万的这个 contract。那其实他是拿了一张很庞大的 W two， 所以他们很有可能要每年要 file 的时候要 file 一个 federal 和就是可能五十个 state tax。对 ，exactly。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。呃，欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到了 Adam， 跟大家来聊一聊如何选择一个 startup 的期权 offer， 或者是一个上市公司有 RSU 的股票 offer。Adam 你好啊 ，Hello 李丁你好。呃，你现在是在呃哪里工作呢？你的背景是什么样的呢？对我现在是在一个公司叫做 Carter， 然后我的背景是我自我介绍一下，我现在就是呃一个我是一个税务的筹划师，然后一直以来就是帮大家报税啊，然后还有做一些 tax planning 的事情，然后最近刚加入我们的公司叫 Carter，Carter 是一个专门帮。呃，这个 private company 就没上市的公司做这个周边的服务，然后帮帮他们呃成长，甚至到维护到最后阶段的 IPO， 啊、呃，所以我所以基本上所有的环节都会有跟税务有关，所以我们、呃、才进入了 Carta， 然后呃我主要服务的对象是未上市公司呃上市公司的这个呃员工，还有这个创始人，嗯，大约是这样的一个情况，对。对，所以你的服务对象是是公司为主呢，还是员工为主呢？呃，员工为主 ，to C 的，对的。OK， 是 to C 的。OK， 然后对啊，今天我们刚才想聊的话题就是说，这个 startup 的一个 option offer 和一个 ICU 的 offer 有什么比较的方法？然后呢，我记得当时我找工作的时候，呃，无论是这种有 option 的或者有 ICU 的 offer， 我也都拿过。然后当时其实并对 option 我有一些的了解。但了解肯定不如不如你这个专业人士的这个深入嘛，所以你可以给大家介绍一下这个作为未上市公司的话，一般股权啊期权是一个什么样的一个一个形式呢？没问题，没问题。那就是说那个 to be fully 那个 honest， 就是讲的话，我们只能就是说讲美国这边税务的情况，对，因为国内的话还不太了解。当就在美国这边的话呢，我们简单介绍一下那个 the most common one， 就是说。呃，上市公司一般拿的就是 RSU， 啊、呃、，RSU 就是叫 Restricted Stocks Unit， 啊、呃，大约的意思就是说，其实最简单的就是说，他这个公司拿的这个 package 里面的这个呃股权的这个呃 Restricted Stock Unit， 他到你手上的时候，他其实已经打过一轮税了，然后那轮税的第一轮税就当然就是 Ordinary Income， 然后到你将来买卖的时候。当然取决于你这个呃 RSU hold 了多久，就是说拥有了多久，呃持持有了多久之后卖的时候，它会有一个长期或者短期利得税的另一个税，等于就是两个阶段的打税的呃过程。那 option 呢，它就是会比较复杂一点。option 的话，它就是属于就是它有很多的呃不同样的情况，有一种叫做呃 ISO 的 incentive stocks unit 啊、呃，就是属于激励型股权，然后当然还有啊、呃、RSA。啊、uh, ，不是 RSU 是 RSA 啊，那还有是 ANSO 是 Non-Qualified Stocks Options， 这些呃听起来是比较复杂，但大部分公司就是未上市的公司会比较偏向给职工呃 I 啊、呃、ISOs， 因为它是比较方便呃对于公司的呃呃创始人也好，对他们的结构来讲也好，他们会比较方便来设立
这些 ISO，、嗯、所以他们分给员工的话，他们不就会偏向 ISO 为主。那现在就回到了一个中中这个这个话题，就是说，那我是选择未上市公司的 ISO 好呢，还是选择上市公司的这个 RSU 好？对，这其实涉及了呃三个最基本的这个呃，就是衡就在在在我们看来是衡量的标准。第一个就是 cash， 就是现金；第二就是 tax， 第三就是 risk。那从第一个来讲 ，cash 的话，就是说，当然，呃，如果是未上市公司的话，它的呃，它的这，因为它的限制性，它都无法像未未上市公司无法像上市公司一样，可以自由的交易那个呃这个呃股权或者是这个期权，所以在这种情况下，那你就是得衡量到 ，OK， 那如果现在手头紧或者需要钱的时候，我得怎么办？那是第一个衡量标准。第二个的当然就是 tax， 那 tax 的话。呃，对于上市公司来讲 ，RSU 打到呃每个人的账户上之后，它肯定就是它的税率其实就是已经是确定了。但是 ISO 或者就就就拿 ISO 来讲，未上市公司的这个呃激励型股权来讲的话，它它是需要买的，它是股这个呃期权，它是等于说给你一张呃可以去换股权的一张呃门票那种感觉。然后你买了之后，拥有的时间越长，你的公司你买的时候可能可能可以只是比如说一块钱，但公司涨涨到三四百块钱的时候，你去卖的时候，它就是属于偏向了呃打的税会比较少，一个就是涉及了刚才讲的长期利得税的概念。这现在都是简单的，其实它背后更复杂，但是现在只是简简单的呃概括一下。然后然后呃第最后一个当然就是呃风险，那上市公司的风险可能比未上市公司的风险。第一，因为未上市公司有很多不确定性，所以这三个呃标准是一般我们就是客户经常会问说 ，OK， 我是不是应该做这一步做那一步？我们都会跟他诚实的说，就是 cash、tax、risk， 就这三步，然后就回家跟自己的呃家人商量一下，然后看看哪一种情况更适合你，因为呃不见得每个人都有很多现金在手头，也不见得每个人的 risk appetite 就是对风险的这个。呃呃，那个呃，承受承受能力的高和低会不一样，所以这就是呃属于就是比较基本的衡量的三个标准。对，对你刚才提到的这个，就是说 RSU 它有两两两个阶段的这种税务嘛，一个是发给你的时候 ，vest、嗯、给你的时候，对，然后另外一个是你之后再把它卖掉的时候，其实 vest 给你的时候，就像跟你发工资一样，是在 W two 上面的一个数字，是，然后呢，公司会去 withhold 一些太一些。股票对，帮你交掉那个税是的，然后然后你卖的时候，相当于是你自己的东西了，然后你自己就要去 figure out capital gain short term 还是 long term 啊，这些这些琐碎的事情、嗯。对，然后呢，这个其实我感觉很多在大公司工作的员工其实都应该有这样子的经历了，因为他们都会发股票，然后都要卖掉，对，呃，这样子的。然后呢，作为 option 的话，其实我我之前的一个比较浅显的理解就是，你入职的时候相当于买了一个会员价，你拿什么东西买呢？你拿你去这公司上班，你拿你的时间，对吧？投入你的时间买了这张门票会员票，然后呢之后你就变成你可以用会员价去买这个公司的股票了。对。然后只要你在这个公司，这个会员价就一直是保持在那个地方的。对。然后，但是一个 risk 就是可能这公司未来的门票反而越来越便宜了。如果公司干得不好的话，嗯、他可能 promise 你说哦，你加入我们公司，我给你一个有折扣的门票，只要十块钱一股。但是如果公司混得不好的话，可能以后他的正常的。这个 regular pricing 可能就只要五块钱了，所以你这张
折扣价票已经没有用了，你不想再花钱去买了。但相反的是，大多数人加入 startup 的一个一个愿景嘛，是希望哦，未来这个这个公司的门票越来越贵，它需要一百块、一千块，那这样我现在这个会员就非常非常好了，我只要花十块钱就可以买到一个一千块的门票。然后这个这个 extra 的十块钱，就是你刚才说的要，要要手上还要有 extra 的 cash 才能够买的，是这个意思吗？是的，对，这个这个非常好。呃，这个其实当然，大家加入任何公司的愿景都是希望公司越来越好。起最起码在我们湾区来讲的话，呃，希望更希望就是更上一层楼嘛，这个就是很正常的一个现象。呃，但是就是说从基本面来讲的话，一般加入 startup， 呃，非常其实其实我也见过就是。有门票就是真的是降到五块钱，甚至是一块钱的都有。比如说买的时候十块钱，但是大部分就那个呃基本面来讲的话，大部分大家都是往上涨的。那它的好的 startup 它的好处是属于就是说呃它的这个成长的周期呃比较短，然后呃怎么短的解释说快速度会比较快，它可以很容很容很容易实现这个 ten x twenty x。那如果上市之后，它肯定。因为公司比较大，他想实现这个呃股票的这这么这么这么呃多 X 这么多 Fold 啊、呃，可能就比较难。嗯、呃，那正常来讲就就是说呃，在期权这这个呃概念上，就是说公一加入公司的时候，公司就是去真的跟你讲的一样，就是说给你这个固定的价格，不管公司的这个股票涨到多少钱，你都是以这个钱去买。呃，那很正常的情况下，就是比如说回到刚才十呃这个十块钱的这个例子，呃，他可能真的十块钱，任何时候都可以买。那我们一般就是说，就是说会建议，就是说正常的，嗯，正常的一些员工或正常的呃 individual， 就是说，如果他给你十块钱可以买的时候，刚好当时当时市价也是大约在十块钱或十块钱左右的话，赶紧买。呃，赶紧买的意思就是说，如果在衡量的 cash tax risk。之后你还是想买的话，那当然是赶紧买。为什么呢？因为当你这个呃，他公司涨到一百块钱的时候，你在你还是可以十块钱买，但十块钱和一百块钱中间的这九十块钱就会打一个税。我们现在讲的是 ISO， 就打一个税，叫做 AMT， 呃 alternative 呃 alternative a minimum tax， 就是替代性呃最低税啊、呃、这个这个税种。所以就是它它会有它的复杂的情况，对，在这里面。对。那这个 AMT 它的税是多少？是跟 Capital Gain 那个有有相关性，还是说完全不一样的一个计算体系？它是完全不一样的计算体系。呃，之前这很有意思，之前我们尝试想说解释一下 AMT 给一个，就是我们每次想的话都想说解释怎么样解释 AMT 给一个五岁的小孩听，让他听得懂。呃，最快的方法就是你想想，在美国这边 file 啊、呃、tax return 有一个就1040嘛，对吧？就是1040的表。然后他发 tax return 就 regular tax rate 啊、uh, regular tax， 然后还有另一个表，想象现在有两个表，另一个表叫 AMT， 就是说等于国税局先算一下你正常的又交多少税，然后再把你刚才说的 income 重新 combine 之后再算一下 AMT， 如果 AMT 的税打出来高于这个呃一零四零的税务，那你那个 delta 就是说那个那个差价从那个正常税务和 AMT 税务差价那个东西，就我们所增。经常说的 AMT tax， 那个就是你得补交，能然后属于 AMT tax， 呃，但是这里面有一个 caveat， 就是嗯、呃，你所交的，假如说你现在正常的税打下来是五万块钱，然后 AMT 算下来是六万块钱，那不是得补交一万块钱嘛？那一万块钱现在补交的时候
呃，它其实将来会某种程度上会变成一个呃 credit back to you。那什么时候会 back to you 呢？这个我们就不知道了。呃，正常的情况下，比如说你 as long as 你还在那个 startup 公司工作的话呢，基基本上就是说它这个 AMT 的 credit， 只要你一直在 exercise 你的 ISO， 一直在买你的这个期权。那基本上 AMT 就这个 credit 是不可能给你的，那你就一直给。那等到将来你停止买了这个期权，然后你的 AMT 的这个税务比你正常税务低的时候，那差那个差价就会慢慢的填回来，就会变成 credit 填回来的。OK， 这个听起来的确挺复杂的。<笑>对，但是最简单的方法就是<笑>呃一零四零就是呃一个表格就算你正常的交的税，然后加入 startup 之后就是啊。呃就是说，算另一个 AMT 的税，就两个表格相对比，相对冲一下，这样，然后看看差价多少，再多退少补，这样，哎，多就没有退，没有退，退是将来的退，但是就是一定要补，这样，如果有差价的话。对对,对，然后你刚才提到了一点有意思的，就是说，呃，加入 startup 的愿景，希望它涨，就是涨得很快嘛、嗯嗯，因为上市公司一般可能增增速会变慢一点点。那那当然了，上市公司的话，它哪怕只涨了两倍三倍，你可以马上卖掉。嗯然后你就可以赚到两三倍的钱，但是假设是你是一个没有上市的公司，你的这个 option 对吧？你入职的时候十块钱 ，promise 你十块钱可以买，你就看了它涨到二十块、三十块、四十块、一百块，嗯、那这是但是这个时候你可以去买，但是买了之后这股票还是公司内部的流流动的一个东西，是没有办法跟去外面的 open market 去去交易的。那那那这个钱它是它是真正的一个钱吗？还是说它它你还是得希望这公司 eventually 要上市？才行对，这个就是说，这个就是涉及到了这个呃兑现的方式。那一般未上市公司有三种兑现的方式，第一种就是 tender offer， 然后第二个是 M&A， 就是 merger and acquisitions， 就是收购或并购，然后第三个就是 IPO 上市。就只有这这三种情况可以实现那个兑现。那收购和并购其实和 IPO 差不多，就等于间接就是呃被纳入了其他的公司，或者是直接就是。啊，自己 IPO 自自己上市了。其实对于我以前可能只知道 IPO 和这个 M&A 收购这个，好像在新闻上面看的比较多。嗯嗯、我对这个 Tender Offer 这个了解比较少。这个邀约收购跟 M&A 收购有什么区别？邀约收购的话，它有可能就是说 M&A 收购是说它是属于这个公司想跟呃你就是跟你的公跟跟你的公司合并，或者是直接就是 Merger 嘛 ，Merger and Acquisition，Merger 就合并。acquisition 就是收购，就想直接收购，这这个整个公司就变成纳纳他纳为他们公司的一部分。呃，邀约收购的话呢，它比较偏向于就是只是说，呃，现在有比如说有新的股东进来，他只是想买一公司的一部分，或者有他他其实不想占领公司太多的，呃呃，就是不想占占领公司，不想直接就吞并这个公司，所以他就变成了 tender offer。然后邀邀约收购 tender offer 也有可能是。公司内部发出来的，公司内部呃，现在想呃，也想重新融资，然后他想重新呃，把这个股权池重新给梳理一下，所以他就公司自己就出钱说 ，OK， 现在员工我想跟你们买，你们现在手头上已经呃购买的门票已经有的门票，然后我想通过另一个价更高的价格来买，这样。对对，呃，对，那那我可能用几个例子会比较好理解，比如说微软之前。收购，比如几年前收购 GitHub， 然后微软最近收购 Blizzard，、嗯、对吧？呃，或者 Activision， 然后他们这都是属于 M&A， 对吧？他们这属的都是 M&A， 他们直接就是并购、合并或者收购。对，对
对对，然后我对这个 tender offer 可能例子我一下一下想不到，你有什么最近可能大家可能会知道的这种 tender offer 的？对，最近我刚好还是做了一个，就呃 Niantic， Niantic 就是做那个 Pokemon Go 的，呃，对他们最近就是因为有新的呃呃，就新的投资方，就新的投资方进来，然后他们就对员工发起了邀约收购，那就 ten， 其实 tender offer。我我现在得确认一下，就是 tender offer 它的这个邀约收购这个中文翻译的怎么样？但是 tender offer 就是说，它起码在呃在 Niantic 这个情况下，他们是呃属于就是把员工的这些股份买买回来。比如说刚才你有你已经已经到你手上已经有一千股了，他想就是说买个五百股回来，那五百股他可以重新卖出去给这个 Niantic 的投资方。对，然后基本上你可以理解为。它是另一种方式的准备融资或在融资的过程中，对，嗯、对，它不对,对，所以 M A 的感觉就是说，公司、嗯、就是你，如果我作为一个 startup， 如果我我被 M A 了，相当于我就有个母公司了，对。但是如果是 tender offer 的话，更像是说我还是我，对，只不过只不过就是我还是有自己独立的 branding， 是是是嗯，我没有任何母公司，只不过可能我的董事会啊，的股东啊，可能有一些成分的变化而已，嗯、对。对他这个就是对，就是董事董事会有可能会有变化，然后呃，或者是股权架构会有变化。呃，一般 tender offer 的话，其实一开始最就是最基本的这个出发点，还是因为 CEO 或者 co-founder 这些人，他们不太愿意吸太多，因为很多很多情况下，其实大家会认为 startup 的 CEO，actually 李念，我问你，现在做一个现场的问题，你认为就是说？<笑> CEO 和 CFO 正常持有的股价是多少？在 Startup 的情况下，在你的印象中，哦、我完全不知道。我猜的话，我这个真的零零了解、嗯。我猜的话是 CEO 可能百分之 C， 这两个都是 Founder 吗？还是都不是 Founder？、呃、都是 Founder， 都是 Founder， 都是 Founder。那我感觉可能 CEO 有百分之三十，然后 CFO 可能百分之十以下吧。哦、OK。对这个，这个，这个还很经常有人说 ，OK， 那 CEO 可能就百分之四十，然后 CFO 百分之四十，然后剩下百分之二十是给呃其他投资人。其实很长的情况下 ，CEO 或 CFO 他们融到呃应该是 A 轮左右了吧，就可能已经到了百分之十三左右，就只剩这样那么一点点。他们他们就是就 CEO 加 CFO 加起来，不，每个人可能十三，就可能加起来二十六这样， okay, 对，就是很少，对。Okay. 那基基本上在这种情况下，你想想，他这个公司是他自己创立的，确实他是拿了别人的钱去去啊、呃、去投呃融资了，但是他其实很大情况下，呃，投资的这个呃机构，他们可能拥有的股份会呃会比较多一点，所以在这种情况下，他们肯定就是说 ，OK， 那如果能少稀释我的，那肯定是更好，那就是那、呃、对对。对，因为我之前了解的比较多，因为因为我找工作我没有去找，我没有去找 CEO 的工作嘛，我了解的更多的可能是比如说呃 ，founding engineer 或者 founding research head 这样的，这样的话一般当时的做我做的 research 的话应该是在百分之一左右，然后百分之零点一要以上了，百分之零点一就很少了，然后 upper bound 可能就百分之一、百分之二，就大概这个数量级别不可能到十那个级别，像你说的嘛，十是是 CEO 这个级别才会有的 ，founder 加 CEO， 然后相当于那对对 ，founding engineer 可能就百分之一到百分之零点一这样。呃 ，founding 的话，他们确实有时候也会到百分之一到五都有可能，但是其实说白了，一就是哪怕是一回到就一的话，它也很多。因为实际上就是他每一轮融资，你的这个
身价就一直在刷新。对啊，对我说的，我说的百分之一到百分之五的期间，这应该是公司还很小的时候嘛，可能比如只有十几个人的时候。嗯所以说这个未来也是非常确定的嘛。虽然百分之一很多，但是这个公司如果它未来成了 Google， 那是可以很多很多钱。但是更有可能的是，它就过几年就对对对，就就就走了。确实是这样，那确实是这样。呃，不过就进按照现在正常来讲的话，就是起码在我们看来，这个 Pan 就是不知道你有没有看到，就是最近的这种情况，就是大家 IPO 的速度可能慢了一些。啊、呃，就比如说去去年 DoorDash 啊，啊不是去年2 0 2 0 2 0年，就是经过那一大轮啊、呃、上市之后，现在其实其实已经开始在减慢了，呃，因为现在就是属于在起码在我们内部的这个呃 Locker 看来，就是说现在大家其实更多的 Founder 偏向于成就是培养一个那个价值成长型公司，意思就是说他想、嗯、这个公司他不想太快的，就是被逼，就是说 OK， 我一定要 IPO 几年 IPO， 因为这个有时候投资人是会逼你的，啊，说 OK 几年必须 IPO。但现在对他们来讲，就是说 OK， 我想慢慢的养成，就是把这个公司的整个体系给养的比较标准一点。那但到时候大家上证就上 IPO 的时候，起码不会慌乱啊，不会错乱这样。所以就是所谓的价值成长型公司。那价值成长型公司意意味着就是说，投资人的钱现在就会在里面待的更久。啊、呃，然后更正常的情况就是说，呃，需要花的时间更久。但是其实这样的公司上市之后风险会更低。第二就是说，如果现在公司上市太快的话，因为你知道最近股价也很动荡，然后所以就是说最就不算最近的话，就是说公司上市之后，其实它会受很多的呃外面因素的影响。现在就不只是这个投资人，还有更多的股民啊，还有这些其他的呃其他的因素影响。所以在这种情况下，呃，公司。他的 founder 就无法再专心的，就是说，呃，去好好的发展这个公司，所以现在更多的公司偏向走这一步。所以为什么会越来越多的，就是说，呃，起码在我们看来，就是越来越多的公司 stay private longer， 就是这个原因。对 ，stay private 有很多好，但你刚刚说了很多好处嘛，嗯、就是就是它可以它可以控制这个员工的这个 panic 的程度嘛，嗯、就比如说他每一次融资的时候才会有一个 public 的 evaluation 对对对的这个更新。然后他如果找不到很好的投资人，他可以先 hold off 这个这个这个对啊 funding， 然后他可以通过裁员或者通过其他的这种手段，能够接着运营更长的时间，直到他遇到一个一个伯乐来愿意投资的，他的 evaluation 往上走一步这样的。但是，一旦 public 之后，每天这个股民啊、这些韭菜啊就会开始，就就开始各种波动嘛，对吧？这个很难很难控制了。嗯，对。然后我其实有两个方问题，一个是想想。回到我们一开始讨论的，嗯，嗯就是那作为一个同学，他拿到了两个 offer，、嗯、你刚才提到了三个方面可以可以可以考虑的，但是就是我感觉可能还是有一点点 high level，、嗯、我们有什么更更具体的一些 example 可以可以分析的这样子的。然后我、哦、第二个问题是，呃，那作为 founder 的话，那你现现在时间越来越长，要可能要更长的时间才能 public， 那是是不是意味着他们？手上拿了这么多的股权，像说百分之十以上的这种股权，也都没有办法变现的，还是说方的有一些别的手段，可以更早拿到一些就是 cash， 能够让他们的这个这个，对他们也会要，就方的也想买房啊，方的也想生活啊，也想提高自己的生活水平，他们就有什么样的一些方法呢？这个呃，我们先回答第一个问题，就比较具体的例子，比如说现在同时拿到了两个 offer， 会选哪哪两个？其实这个，其实这个真的很很实际，就是真的看个人的啊、呃，我觉得。起码在我个人个人情况下，就是非专业的情况下看来的话，我觉得就真真的是这个 risk appetite， 呃，意思就是说你现在对风险的承受能力是多高
啊，如果风险承受能力高的话，那肯定就是说，呃，你是不是会考虑一下？比如说，我现在加入 startup， 可能真的好几年不会拿到太任何钱，但是等它上市的时候，可能就是啊、呃、，fire 了，就是直接就财务自由了啊，这、呃、就很有可能。<笑>那如果是比如说现在拿到了一一个 public offer 的话，那其实非常呃正常的情况下，就是知道大约自己能接下去能拿多少钱，然后呃成长的。历程在哪里？然后，哎、呃，就是说，当然达到多少钱，这是一个钱之类的。第二个就是说，成长的这个呃途径。那在 private 的话，那肯定就是说，呃，负责的东西又更多，那职务的担当肯定是越大。呃，当然就是他的成长，对，他的成长的环境肯定就不太一样。那在比较大的公司的话，他其实也有他自己的成长的啊、呃、轨迹，但是他可能就不是像，呃，他他可能只是针对某个 feature 或某个 product。就不会像整个呃公司一样，就直接整条产品线，呃，从上到下直接打穿这样，所以就是真的到最后就是一个 risk appetite， 然后还有一个这个 career path 的这个选择。对我非常同意，这个是个这是个非常 personal 的选择。对,对我问这个问题，其实也也不想说会有一个标准答案，因为这是太太 personal 了。然后我还补充一点，这个这个。Risk appetite 其实也包括了你自己的价值观判断，嗯、就是说你加入一个 startup 的时候，你多看好这个公司，嗯、对吧？如果说你非常看好 self-driving industry， 那你肯定也会对你就会认为这方面的 risk 比较小、嗯，因为你很看好这个行业，你觉得无论如何这个行业都会照照样成长。但相反的，如果你是一个看衰自动驾驶的，那你可能就会认为这些 risk 都不值得，因为过几年这个 bubble 就要破了。然后这这是 depend 到你自己的这个判断的，这个每个人的判断都都不一样。对，然后，然后你提到第二点，就是在大公司可能做的比较这个专业一点点，嗯、就是比较细分的话好一点点的、嗯，然后小公司可能就会要求你戴上多多种帽子，然后每天干不一样的活，因为人手比较少嘛，还在还在高速成长的阶段。其实作为一个，因为我的背景是做 research 的嘛，然后用 research 一个最好的例子就是，如果你在大公司的 research lab。如果你的 title 是个 researcher， 那很有可能你做的事情就是非常专业的做研究，然后把这个 feature 放到产品里面去，差不多，然后跟产品组的沟通就基本上是这样子了。然后呢，但是如果你是个小公司，甚至 startup 的所谓的这种 research head 呀，或者是这种呃 research scientist 呀，可能你干更多的事情是直接在干产品里面的东西，嗯、因为呃，你这个时候不仅仅是那么专业的一个 researcher 了，嗯、公司招你是希望你把。最新的东西直接放到产品里面去，而不是说为了你再招一个 engineer， 再招一个 designer， 再招一堆的这种人，而是说你就要独当一面那么多角色了。这也是公司分给你股权嘛，就激励你，你只要把你这把这干好了，对吧？对，之后你就可以，你就可以拿到这四个四倍的工资了，对吧？因为你在干四个人的活，所以可以拿四倍的工资，就看你个人的强的成长是什么样。是是所以这个这个这个这个确实是很现实的一个问题啊、呃，因为真的是不不是一开始每个公司。呃，回到比如说跟跟您讲的一样，招一个 researcher 进来，然后马上就会有配备的 engineer、product designer、PM 这些，真的是非常现实。他们可能这些都是需要，呃，慢慢的在招，然后慢慢的在呃，在在寻找，然后不一定进进来之后就可以，就是马上就是符合条件。所以其中很很很长一段时间都是一个人戴很多个帽子，然后呃慢慢的就是完善这个体系。当当当，对，当然就是说还是。回到就是真的是个人的一个选择。我们可以讨论刚才我问的那个第二个问题，就是 CEO 对,对吧？他们这些 founding CEO， 他们也是要等到，他们也是就是十十年十几年后上市才能拿到一大笔钱嘛？除了他们的 regular base， 对，基本上是这样的。呃 ，CEO 和 CFO 他们这些人都是，起码在未未上市的公司的情况下，他们确实就是这样，就非常现实。然后
呃，当时一般投资人对他们给自己发的工资，有时候就得真的看投资人，有些有些投资人是会有讲究的，就是说，因为他的这个、呃、有时候投资人比较 picky 一点，他可能就会呃 picking 你的这个 balance sheet 啊，这些呃 P N L 就是。呃，一一般这种就是就是看 CEO 自己个人的选择，有时选择一个投资人是这样，那也确实是没办法。但是正常来讲 ，CEO 和 CFO 都是自自己给自己买工资，然后有时候你会发现，呃，发工资啊、呃，就发自己的工资，他可能发的高一点啊、呃，那也理所当然，他就是，你现在你现在等于就找找不到另一个人来做 CEO 啊，我那我 CEO 肯定的工资高一点，这很正常。但是呃，未上市的公司有时候真的很长情况就是看到。CEO 可能住的房子还没有你住的房子好，就是，但是当当当他们上市之后，那就是另一个另对，就是另对，就直接就直接住海岛了，对，然后呃，这是完全不同的呃场情况，所以所以就是非常现实，在未上市的时候，他们一样就是，因为他们算算是受最多苦难嘛，因为他们是从。Day one 的时候就没没怎么拿钱，一直到上次的时候，对，对，像之前我忘了听哪一个另外一个人的博客讲到，就是说，呃，发就如果你是越早在一个公司里面，如果你是越早拿到工资的人的话，那一般你的 risk 就最低的，然后所以你的 return 也是最少的，就。比方就是说，公司赚到钱之后，先给员工发工资，员工发完工资之后，再给 contract 发工资、嗯、，contract 发完工资再给，比如说这个这个呃叫什么？嗯，啊投资人是吧、嗯？发他们的那个 share， 然后最后如果还有剩下的钱的话，那就是 founder 的了。然后所以说 founder 他们其实很危险的，如果他们就是或者说 shareholder 的，如果说这个没有余钱的话。那他们就一分钱也拿不到了。然后如果说有剩下有很多钱的，他们就全都是他们的了。所以说这就是一个一个这种分配跟这个 return 的这个这个一个对相关性。但是最最正常的情况来讲讲的话，还是就是说大部分 founder 还是可以、呃、拿到很一一笔不菲的这个这个回报。<笑>正常情况上，正常情况下来讲的话是这样的。对，对，挺好的，挺好的。嗯、呃，对，然、哦、后。既然我们都谈到这个 CEO 的工资的问题，我们也可以岔开多一点聊一下、嗯。就是说，呃，我也注意到时不时最近几年就会有新闻说，呃，某某某公司的 CEO 拿到了一个非常高的这种工资，然后那个 board member 也都同意啦 ，approve 啊，他们甚至想花更多的工资工资 package bonus 来来来留住现在的 CEO， 因为他们就是觉得他很厉害嘛，嗯、然后想把他留下来。然后我想知道说他们这个。CEO 他们这个到这个级别，他们的工资是怎么定的呢？就董事会是怎么决定的呢？这方面说实话了解倒是不不是很多，呃呃，这个了解可能还没有 NBA 球员多。<笑>对我待会可以插插一个小小小小插曲给这个 NBA 球员，但是就是说，呃，一般是他们确实是到这种级别的时候，他们的工资的结构呃就是比较复杂，他们有可能就是说。股权已经是非常高的，可能直接就给股权啊，给给给股份，然后可能 W two 或者正常的工资已经很少了啊。然后因为其实也非常容易想，现在个人的税务在美国联邦的话，我们只讲联邦的话，最高的是呃百分之三十七。那如果是资本利得税的话，最高也就百分之二十。那当然就是说资本利的长期资本利得税，呃，短期的话还是百分之三十七。啊、呃，那长期资本利的税最高百分之二十的话，那其实等于间接省了百分之十七。那对这些 CEO 来讲的话，他们肯定是股权拿的越多，然后省的越，就是拥有的时间越长，然后到时候再卖就越好，就是这样。嗯，就非常非常的一个现实的一个问题。但是最这个这个得 full fully 这个 transparency， 这个我真的不太了解。我刚才只是从从表面讲一下。那刚才说的这个 NBA 权是很好笑的是，是之前我也一我其实有好奇，但是没有专门去查一下 NBA 球员怎么打
打碎，因为我一直认为他们就可能就拿了一个工资啊，不拿了一个钱，然后他们就可能到他们自己的呃自己成立的公司里面，然后再扣去各种费用。后来才发现他们拿的也是 W two， 所以比如说你比如说听到哦，库里拿了一年百分呃三千六百万的这个 contract， 那其实他是拿了一张很庞大的 W two， 因为他们必必须去每个州每个每个州打球嘛，<笑>所以他们基本上那个他们的这个。呃呃，他们的那个 accounting department 就是必须给他们 issue 每个州的 W two， 然后他们就是按照这个 W two 去报税，就是跟我们正常的人一样，对。哦，所以他们因为因为他们的工作就打篮球，所以他们每到一个州打篮球就在那个州工作了，然后就在那个州交州税，州联联,联邦税是统一嘛，那就那个州的州税啊，那他们就得交，所以有时候你就会好。所以他们很有可能要每年要 file 的时候要 file 一个 federal 和就是可能五十个 state tax。对 ，exactly。为什么？之前我看到一个呃很好笑的一个 YouTube 视频，就是说呃 Why NBA player go broke so quick？ 然后因为很多情况下呢，他们确实会认为就是说<笑> ，OK， 我现在四千六百万进来就是四千六百万，不会扣太多。但其实叠叠加加的情况下，他们到最后还是被扣了差不多百分之 I don't know 百分。就加州的情况来讲，最高你可以扣到百分之五十多了嘛？那就是说四千六百万打个折扣，你可能到手可能就一千多万这样，所以就不能按照四千多万去花钱，也得按照一千多万去花钱的。对，对，了解，了解。对，像他们的工资那么高的话，其实他们的税率就相当于他们的对，基本上每个都是最高的，就全都是百分之三十七、百分之三十七这样打过去的。对，这个有点意思，这个有点意思。对，嗯。对，然后最后一个就是，也还有一个想聊的，就是嗯，嗯，在 startup 很多人可能也干不到，嗯嗯、等不到他上市嘛，对吧？那可能干了一些年之后，我想走了、嗯。那这个时候离职对所谓的这个期权有什么影响、呃？期权的话 ，startup 有两点，第一点就是离职的时候是否是在一年内，因为呃，现在当然有 startup， 就是说先先回到一个问题，就是 vesting。啊、呃，正常的情况下，就是一个公司招你进来的时候，他会说 ：“OK， 我给你四年，四年的这个呃，比如说给你呃四万股，一年给你一万股，然后第一年我不会给你，然后我会到第二年一开头的时候一下一万股给你，然后剩下那些三万股慢慢的按月或按 quarter 给你，那这个就叫做 cliff， 就是一个悬崖，就是 one year cliff。对，那一般如果在其实这是最正常的情况下，那也有是 no cliff 的，就一进去马上就给你的。”那这种情况下的话，如果你是一年内离开的话，那可能就是这个股权是一个都得不到的，因为他一开始是没有 vest。呃，那如果是离开，就比如一年之后，过了一段时间，刚才讲的那一万股、一万多股，啊、呃，一万一万五千股的时候离开的，那公司一般来讲说说，就是说会给你，这是内部他们 board 会有 meeting。啊、呃，他们就是取决你正跟 board 的那个关系如何，或者跟跟你老板的关系如何。如果好的话，正常的话就可能是三个月；那好的话，我也见到见到过，可能到直接到九个月的都有。就说九个月之内，你可以随时 exercise， 随时买，然后这个呃一万五千股都还是你的。那你没买，那就退回我们公司，回到我们的股权池里面。那如果呃你没有买的，呃你买的话就是你的，呃三个月到。啊，九个月不等，对，所以说是就就算你刚才说的好的情况，也在九个月之内需要 exercise。如果你九个月之内还没有确定说我要不要花钱买进这个公司的未来的话，是的，那其实这个 option 就作废了，就等于就是没了。然后你刚才说这个东西其实是可，它
不一定写在合同里面了，不一定写在 offer 里面，因为这个是一个 variable， 它可能公司在变化呀什么的，就是 offer 里面并不一定能看到明文条款、呃。这个应该是会有的，正常来讲是会有的，就是说离开的时候他会跟你解释一下股权。那这个 HR 方面可能就是拿的时候拿到他们的这个 contract， 就拿到他们的合同的时候，可能又呃慢仔细看一下。但是确实是他有时候。呃，就真的是关系很好的时候，他就会真的说 ，OK， 九个月吧，那就九个月吧，因为他对他们来讲，其实这个东西，反正现在也换不了钱，那其实就是到最后就是一个商议，就是一个呃博弈的这个过程嘛，就是跟你拉帮拉锯战的过程，对，对，挺好的，对我感觉之前想聊的很多话题也都聊到了。然后最后这个最后 Adam， 你有什么想跟大家最后呃分享的吗？呃、就是我就是想问一个，就问观众一个问题。然后如果有啊、呃、有这个呃回答或者有任何的见解的话，欢迎随时的告诉我。呃，最后可以打一下 LinkedIn 的那个呃连接，然后随时可以加我一下。对<笑> ，OK， 对我把 LinkedIn 对。然后我就想问非常简单的问题：大家有没有听过 Tax Planning？ 大家怎么样平常能？通过什么手段知道自己的一年内税务？就是说，比如说明年要交的税是交多少税，大约是这种情况。就怎么样实时的了解自己的税务情况，或者有没有这个呃，平常有没有这个想法，但是就是可能没有找到好的，被抑制住了，就是这个这么一个简单的话题。对对，我对大家这个听众可以可以想一想，然后把答案写在下面。我可以先说我的答案吧，就是对，然后嗯。我应该会有这个需求啊，因为最近刚好在报税嘛，然后，然后去年我卖了一些一堆我们公司的股票，因为要要要要要打、oh, okay, okay, okay. 打中这个房子。这个这个这个 finger cross for you， finger cross。然后对啊，然后对对啊，然后买了之后买了之后发现哦，好开心啊，买了房，然后，但是但是今年报税的时候发现哦，我就把它全输进那个报税软件里面嘛。然后就发现哦，我欠了好多钱啊，然后要给 IIS 很多很多钱，因为其实我知道，我当时卖股票就知道 ，OK， 我我有两个原因，一是我们公司的那个呃，在 RSU Vest 的时候，它的那个 tax rate 好像是百分之二十五，但是但是我的 marginal tax rate 已经不止百分之二十五了，所以那一步就已经我已经欠了一些在那个地方了，然后再加上我卖的时候。Capital gain 其实有很多，因为我们公司最近几年股票，当然最近又跌了。但是去年我卖的时候是在历史最高点的时候，嗯、翻了很多倍、嗯。然后所以其实 Capital gain 有很多，然后有 short term 的，有 long term 的。然后那个又 accumulate 了很多很多这个我该补的税。然后我当时想着说，我应该要不要补交一下？后来想算了吧，反正我报税的时候又一起弄算了。但是刚好今天就、哎、literally 今天下午我在弄报税的时候，<笑>我看那数字还是心惊肉跳了，因为要交补交个好几万，然后就觉得。呃，就是如果像你说的有这样的功能，能够让我很简单的看到说有心里心里有个预期吧，就或者说有像你说的 planning 嘛，这样子我会，呃，对我会可以在现在留多一点 cash， 可以给 RS， 对对对不然他会对这这也是我现在就是呃比较想知道的一个一个就是一个产品也好，一个项目也好，因为呃 the way I'm looking at it 就是说。现在起码我看的话，就是 tax returns， 它是在它就 backward looking， 就是说今年在做去年的，但 tax planning 就是说今年在看明年的。那 tax planning 它主要是什么？就是说我现在任何时候就跟你的 FICO score 那种感觉一样，你 FICO score 就是说，比如说查一年你的这个 credit 嘛，那很正常，就是说时不时查一下，不一定有有需求，但时不时查一下，不会有太大的惊喜。呃，一样的道理，就是说 tax planning 就是说让你。呃，今年可以大约看到明年的税务是什么样的一个情况，然后随时的，比如说我该做 donation 的时候 donation， 我该放4 0 1 k 的放4 0 1 k， 那放完之后它的税率就它的税务债务就降了嘛，那还有其他的。
可以做的，那当年马知道的话，当年马上就可以做。你你现在不肯定不可能说我 OK， 我现在回去放2021年、2 0 2零二零二一年的4 0 K， 这是 doesn't make sense， it doesn't work that way， 对吧？所以就是说 tax planning， 我是觉得是 forward looking， 但是现在就想知道它的大约的一个大家对它的一个呃。就大家对它是是是什么样的一个概念，然后呃有没有这个市场这样？对，对我再抛砖引玉一个吧，就听众肯定，我感觉我的听众肯定有些更聪明的一些更对更有 insight 的一些 feedback， 我就再抛砖引玉说一个我自己的这个想法吧，就是我觉得知道我下一年的这个这些要交的税是挺好的，像我刚才说的可以满足我刚才那个、嗯、那个 use case， 我就不用被嗯现在的这个报税软件吓到。嗯然后，但另外一个，我可能更希望的是，如这个 planning 的过程能够告诉我能有什么方法去去避税。然后你刚才提到了一些嘛，就比如说4 0 1 k 填给多一点啊，或者什么的。然后包括我就感觉投资房产，之前我有了解很多，投资房是一个挺好的一个能够避免一些税嘛，就比如说你的这个这个 expense 是可以抵税的呀什么的。然后包括买房子本身这个 interest 就可以抵一些税，其实这都是一些这些避税的方法。然后我会很感兴趣说。呃，有没有更多的方法？然后，呃，我之前用我们公司有一个这种免费的，叫做什么？嗯 ，financial 就是 chat， 反正就 remote chat， 可以约他打电话。然后，反正说了几次，我也感觉没有特别有 insight。他们会说一些有意思的东西，但每次我感觉没有到点上。然后我也不想花更多时间去学，然后所以就也就 stuck 了。然后现在如果说有这样一个 service 可以，呃，帮助我，告诉我说。就是根据我现在的这个工资水平和一些开销，告诉我可以干一些什么样的事情。这个是我觉得应该会有一些市场，是是是对，它有多大的最最基本的呃，解决这个痛点就是有实现有 actionable item， 就是说当你的 result 出来之后，一般这个就是比如说有一二三 top three priority， 现在这三个你马上得去做，做完之后你会省多少税？一般是呃 tax planning 的最基本的初衷就是这样子。呃，但是这个就是留给留给留给听众，因为我想知道。更多的这个啊、呃，大家有什么 insight， 有什么 interesting 的 insight， 或者是有什么 user 的这个 pain point， 我想了解一下。对对对，对对，可以可以。对，其实又说到这点，<笑>我可以再给我自己打个广告。我也打个广告，我在我自己那个网站上面有一个付费专区，其实我之前还还写过一个我自己的这个每年工资的这个 distribution， 就我把它放到哪些避税的手段里面去，嗯、包括四零一 k 啊、HSA 啊这些我都写了我自己个人的这个选择。嗯然后，反正之前有些同学他们看了，他们觉得受益匪浅。然后，然后如果各位听众感兴趣，可以去看一看。然后觉得有用的话，可以可以选择付费啊，看到那里面的内容。嗯，对，然后，对，然后，对，对 ，Ad Ad 提到这个问题，<笑>各位也积极的这个互动。就谢谢李丁，今天真的很开心，因为就因为我这个真的没有一点都毫不夸张，我真的是李丁很多期。我都订阅了，然后我的 YouTube 一啪啪，我就开始开车的时候，我就会打开听一下。<笑>然后真的非常，这个真的是 Kudos to 李丁，真的做了这样的一个呃平台也好，然后一个节目，让我们可以更 freely 的这样交流不同的这个呃这个自己的知识。然后最后如果能帮到帮助到大家，肯定就是最好的嘛，对吧？对对，我们这个非常。非常这个这个，我也非常看看向的，大家感觉我的节目有有帮助也非常好。现在我们制作团队也越来越慢，越来越大，然后制作的这个质量应该也越来越高。然后呃，也感谢我们这个背后的制作团队，不止我一个人，现在有其他几个小伙伴也在帮我一起制作。对，呃，谢谢谢谢 Adam， 呃，今天来参与这个录制，谢谢我们这个下期再见，谢谢拜拜。
。在下期节目里，我和我的 PhD 博士导师郑昌熙聊一聊他在哥伦比亚大学拿到 tenure 之后的变化和思考。昌熙今年 sabbatical， 在腾讯北美建立一个新的组。感兴趣的听众可以订阅并开启通知，第一时间得到提示。你从你个人觉得拿了 tenure 之后有什么感觉吗？就是我觉得可能心态上面，坦率说还是有一点变化吧。我觉得能。给了我一个机会，开始重新思考过去这些年做的东西，体会就是可能就是活在当下吧。一方面，我们有每一个人有每一个人的野心，你想有做一些有 impact 的事情；另一方面，就是这样的，就是比如说我今天死掉了，可能就是我最亲的亲最近的就 family 的人会会会伤心。其他的其他的人，对吧？就是就是可能会参加一下我的追悼会，然后第二天就该干嘛干嘛了。这世界该该怎么运转就怎么运转，就是就,就我觉得当你意识到就是每一个个体生命的渺小的时候，我们现在这个求贤若渴，所以我们啊、呃、现在在使劲的 actively 的招人。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽语点 com 还有更多内容。我们下期再见。